0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Всім привіт, це передача «Як з подругою». Сьогодні зі мною в студії Катя Ткачук і я, Аня Ященко. З новим роком і різдом. привет всім привіт. Ем, насправді, я дуже рада, що сьогодні у нас є можливість поспілкуватися, тому що тема, про яку ми будемо говорити, мені здається, це про те, що більшість з нас або переживали, або переживають прямо сьогодні. Ось. Отож, сьогодні будемо говорити про... Такі стани, як самотність, такі стани, як усамітнення і взагалі про те, чи це добре, чи не добре. Отож, Кать, одразу хочу, щоб ми з тобою поговорили про те, що зараз, знаєш, такий період різдвяних свят, ну він вже насправді завершився, але все одно взимку багато людей, вони переосмислюють взагалі свої служіння, своє життя, своє, можливо, не знаю, ставлення до якихось речей. І в, який, і в якийсь момент, коли безліч людей, друзів, там, знайомих, сім'я, вони ловляться себе на думці, що їм комфортно побути самі, самим, що їм хочеться десь где десь переусмислити взагалі, що вони роблять. Чи бувають взагалі в тебе такі стани? Знаю, що буває, то тому питаю.
1: Поки ти задавала своє питання, я пішла трохи в роздуму про себе і свою особистість. Ага. Знаєш, буває, задають філософське питання, типу, якби ти була тваринкою, яким би ти була? Ага. В будь-який інший час, період року, я б казала одну тваринку, але взимку я завжди готова казати, що я б задоволенням була ведмедиком. Який на зиму впадає, взимову спилячку, нікого не бачить, нікого не чує, і просто мило так спить, десь часом позаплює була б я, правда.
0: Любиш ти зиму, ми ти так зрозуміли? Дуже
1: люблю зиму, і тому для мене найкраще рішення взимку, ну, на, я реальна людина погоди, і зима на мене впливає, і вся ця сірість. Слава Богу, сьогодні сонечко, коли ми записуємо подкаст, але загалом сірість зими на мене впливає, якась погода, вітря, задуває, вона все псує мені настрій, що якісь життєві обставини, передріздвяна, новорічна матеріжня. Угу. І це все дуже-дуже сильно спонукає до того, щоб... Е, Десь сховатись від людей, любити самоотність, побути наодинці. І час від часу я себе можу за це якось сварити. А ось був такий період якраз цього року перед світами, і десь зараз, сподіваюся, він закінчується, що я навіть не не сварила себе, не проти того, щоб побути наодинці. І я прям насолоджувалася цим, віддавалася на цю спокуси побути
0: наодинці. Угу. У мене приблизно те саме. Зазвичай я завжди кажу, що є час, коли можна побути самому, можна там переосмислити якісь там, певні ситуації, служіння, своє ставлення до чогось. Але саме в цьому році, десь коли почався грудень, я зрозуміла, що я дозволила собі Бути чуть-чуть більше самотньою і усумітнюватись, і десь ну погане слово відморожуватись від людей, але це, це, це теж було. Мені це ну, можна відморожуватись також, тому що холодно, так я зрозуміла, що мені окей, коли я десь не знаю, не так багато часу приділяю людям, не так багато пишу людям, як раніше, не так багато зустрічей планую. Якщо є десь можливість побути на Одинці, то я її використовую. І навіть саме цього року Цієї зими а, був такий період, коли в мене донька дуже сильно хворіла, і такий важкий період був. І багато всього було по навчанню в семінарії, багато всього навалилось взагалі по служінню. І я відчула, що дуже багато обов'язків на мені є, які я просто роблю і не, не можу дати таку собі слабинку, що десь відпочити, комусь понити, що мені важко. Тому що як тільки я почну себе жаліти, то я одразу здаюсь. А мені не можна здаватися, мені треба дитину лікувати, потрібно рухатись по роботі, потрібно проекти випускати випускати, І я така думаю, що, в принципі, все моє життя – це те, що я себе контролюю, дисципліную. От саме дисципліна, я вважаю, це такий залог успіху. І мені це часу дуже допомагало. Але саме в цьому році, коли вже там, Мілля одужала, я така думаю, так, тепер мені треба реально час, щоб побути самій. Прям, прям взагалі самій. І не, не, не такий, щоб просто там, відлежатись чи десь, не знаю можливо, менше зустрічі собі спланувати, а такий час, що я кажу своєму чоловікові, ти не проти, якщо я просто поїду кудись одна. І, і насправді у нас з Женю такі розмови вже інколи були, тому що у нас через ось цей потік служін, людей і всього, що в нашому житті відбувається, це ну, інколи ми просто хочемо заховатися. І я сама поїхала в невеличку таку відпустку на декілька днів, буквально я була три дні сама, і я хочу сказати, що там в мене не було взагалі спілкування з людьми, і я поставила свій телефон на такий літачок, що я була не на зв'язку, не на роботі, не з ким, значит всіх попередила, що она не буде. І я дуже сильно насолоджувалася цим моментом, коли я можу просто почитати книгу, коли я можу чесно молитися і говорити з Богом, коли я можу просто переосмислювати всі ті служіння, які в мене є, всі, всі, все моє ставлення до людей, всі мої реакції до людей. Тому що в якісь моменти зрозуміла, що я все зроблю штамповано, і вже десь втрачається щирість, десь втрачається правдивість. І, і слухай, три дні я була реально-реально сама, і мені це було так классно. От дуже класно. І потім я повернулася, і я зрозуміла, вау, ну це, це, це такий час, він мені дуже б сильно потрібен був. Ти, пока говорила, я подумала, що хочу тебе запитати. Нас будуть е, слухати,
1: можливо, ті, хто відчуває, що має і хоче побути на самоті, але, наприклад, як в твоїй ситуації є чоловік, є сім'я, є mm-hmm. діти, е, і, можливо, немає можливості. І, можливо, немає, як виїхати десь, прям відділитися, відпочити. Mm-hmm. Є якісь тебе лайфхаки, як ти відпочиваєш
0: і шукаєш місце на одинці, коли ти тут на місці? Десь в рутині, все uh-huh. одно. А, так, от, наприклад, зараз просто в мене така можливість була, тому що в мене був день народження, і більшість людей, які запитували, що мені подарувати, я казала гроші, тому що я хотіла поїхати в цю відпустку. Ну, ну якби це не так легко, насправді, це треба і фінанси, і час, і все знайти. Ось, тому... і, і плюс Емілія, вона доросла вже, ну, тобто я розумію, що з маленькими дітьми не так легко їх залишити. Ось, тому Емілі вже шість років, вона все розуміє, ми з нею домовилися. Mm. І ця поїздка була саме такою, що я змогла виїхати прямо за кордон буквально на декілька днів. І я знаю, що це просто я в таких обставинах. Але був період, наприклад, коли Емічка була мала, коли в нас не було взагалі можливості фінансової кудись виїхати і змоги. І мені доводилось цей, цей, ці можливості шукати вдома. І таким чином я пам'ятаю, що я Реально, чесно, завжди попереджала людей, які на мене розраховують. Я попереджала, що в мене зараз такий період, що мені треба переусмислити, мені потрібно відновити відносини з Богом, або просто побути з ним чесною. І я їм просто казала, що, наприклад, я могла не піти в свою церкву, я могла піти в гості в іншу церкву для того, щоб не я служила всім, бо в нашій церкві я маю з усіма привітатися, маю всім посміхнутися, сказати, що ми їм раді, а я ходила в іншу церкву для того, щоб послужили мені щоб я послухала проповідь, прославлення, щоб до мене підійшли, запитали, о, а ти звідки, привіт? Ось. І я так час використовувала, і зазвичай також, я люблю дуже ось цей момент, коли я відкладаю всі соціальні мережі, відкладаю Можливість і не знаю, спілкуватися з кимось, просто попереджаю чесно, всіх, хто мене оточує, що мені на цей час побути одній. А що стосується чоловіка, то ми, от слава Богу, я не знаю, це, напевно, один із найбільших лейфхаків, взагалі, подружнього життя і всіх стосунків дружби, батьківства, дитинства, всього-всього. Комунікація. Комунікація просто рішає все. І коли ми з моїм чоловіком говоримо про те, як ми себя себе почуваємо, наскільки ми втомлені, де ми піднесені, де все добре, де, де треба підтримка. І, і це допомагає нам один одного зрозуміти, почути, відчути. І, наприклад, коли я кажу Жені, що я вже просто вижита, і в мене немає ні сил, ні ресурсу, він знає, що за мене треба більше молитися, але він запитує, як я тобі можу допомогти в цьому. Щоб...
1: Mm-hmm. А, ну, знаєш, я ще подумала, що не завжди люди відчувають і розуміють той момент, коли їм потрібно побути на одинці. Реально дуже класно, коли ти відчуваєш і можеш виставити якісь свої кордони, попросити близьких тебе підтримати в цьому і дати якийсь час для відпочинку і простір для якихось твоїх думок, рефлексії, самоаналізу. Але реально розумію, що не не усі якось це вміють відчувати. У нас назва подкасту, як ви бачили, називається «Полюби самотність». І я ось коли думала про цю тему, я зрозуміла, що насправді шукати самотності потрібно саме тоді, коли тобі найбільше хочеться постійно бути з кимось. Для мене ось це навіть трохи про це, Теза, Коли я думаю, що мені правильно зараз бути з людьми і шукаю цього, коли... Ну, просто, знаєш, бо буває, коли ти реально відчуваєш, що ти потрібен так, час і так, простір, так, так. а буває, коли ти так заганяєшся, ось, наприклад, я нещодавно аналізувала своє життя, і ти такий розумієш, так, я весь день на роботі, наприклад, ввечері uh-huh. в мене якісь зустрічі, планування, які такі там по каких-то якихось проєктах, і воно начебто все з людьми. Але є все одно якісь близькі люди, як близькі друзі, uh-huh. люди там, е, яких ти намагаєшся якось підтримувати, для кого ти там наставник, або з ким ти просто знаєш, що тебе просто потрібно зустрітися, е, сім'я твоя. І ти розумієш, що правильніше по всій логіці ось цей вечір з півдня суботи, вечір суботи, вечір неділі або тих кілька годин в обідній перерві тобі потрібно виділити для тих, хто цього потребує. Uh-huh. І це буде якісне, типу, витрачання часу. І тобі здається, що це найлогічніше, найправильніше, і іншого немає вибору. Хоча з іншого боку, можливо, тобі потрібно було б оновитися хоча б тих дві години вечора суботи, які в тебе є вільні, Хоче правильно, по всій логіці, провести їх з своїм чоловіком, але правильніше на довготрималу довго перспективу угу. буде провести цей час
0: на один за собою, але ти не завжди це відчуваєш і розумієш. Я, знаєш, читала там різні дослідження, і одне з них говорилось про те, що люди, які інтелектуально дуже сильно розвинуті, то їм комфортно бути з собою, тому що вони про щось розмірковують, щось записують, про щось думають. А люди, які, ну і в них такі, знаєш, багатий внутрішній світ. А люди, які бояться бути наодинці, вони зазвичай, не знаю, такі, ну не те, що духовно зрілі, але вони не знають, що робити з собою, своїми думками, вони не знають, як це взагалі, як їх структурувати. Вони не знають, що робити з цим часом, коли в них є можливість бути просто я, мої думки і пустота, ну якби і нічого. Ось. І інше дослідження, яке я читала, що є період такого життя, наприклад, знаєш, в певний період життя дітки маленькі, вони дуже сильно потребують бути з батьками. І їхні батьки – це найкращий для них авторитет, друг, там обійми, тактильність. Все. А буває період, це для батьків дуже великий стрес, коли діти кажуть, окей, можна тільки без тебе? А може, будь ласка, вийти? А можна я зі своєю подружкою не з тобою? Ось. І батьки в шоці, тому що вони вже ну, не так їм потрібні, а їм потрібна думка їхнього однолітка. Але все одно вони не можуть бути самі. Так, так, так підлітки, так діти, вони психічно розвиваються для того, щоб бути в суспільстві, для того, щоб бути з кимось. І дуже важко переживаються у цей підлітковий період ті, у кого немає друзів, хто сам, ну, самі. І я впевнена, що це не просто так, що Бог задумав нас социальными соціальними людьми, через там в нас є церква, у нас є спілкування, у нас є служіння. Але ми зараз говоримо про те, що дійсно важливо бути на самоті зі своїми думками, зі своїми роздумами, зі своїми переосмисленнями і зі своїм ось таким особистим, не знаю, саме пізнанням, напевно так це можна сказати, або самокопанням, або саморозумінням. Мені здається, що це призводить до того, що ти можеш бути реально щирим сам собою, а потім ти можеш бути щирим з Богом і потім вже будеш щирим з тими, хто тебе оточує. Тому що я знаю багато людей, які вони... Те, що ти сказала про музику, про спілкування, вони завжди забивають повністю все своє життя тим, що хтось має бути поруч з ними, щоб було з ким говорити. Знаєш, є люди, які кажуть, я просто люблю там включити раджу, щоб вона говорила. Просто, просто там щоб щось було на фоні. Тому що я не люблю залишатися сам сам на сам з собою. А, а запитуєш, а чому? Ну не знаю. Тому що одна причина це тому, що твої думки они в тебе уводять в якісь гріховні думки. Можливо, ти починаєш думати про щось не так, про, про якісь фантазії, щось про, про щось розмірковуєш, що не корисно, що не збудовуєш, що тебе може при, при, от, привести до, до гріховних якихось там дум, думок. І якщо чесно, це правда, ти хоче навіть переосмислити себе, коли ти сам на сам собою, про що ти думаєш? І часто люди, вони ну, там людина, наприклад, яка не має половинку, вона там фантазує про щось. А що якби в мене було? Якби я зустрів, якби якісь там обставини були? Наприклад, хтось фантазує про різних там, якби в мене такі друзі, така робота, чи, чи ще щось. Є люди, які грають в ігри, тому що в цих іграх вони тільки ким вони ну, в реальному житті не являються, і ким вони не можуть бути. І ці ігри допомагають цією людиною стати. Ось. Знаєш, в Біблії дуже багато є текстів, які говорять про те, що я розмірковую про мого Бога, вся моя внутрішність, вона хоче прославити тебе, вона про тебе. І я така думаю, що, а це капець важко. Ти не можеш просто, наприклад, ти йдеш по вулиці там, з зупинки до роботи, і цей весь час чому люди часто в навучниках. Тому що навіть ці 10 хвилин просто розмірковувати, а який Бог, а, наприклад, розмірковувати над тим текстом, що ти зранку прочитав, розмірковувати над тим, що було на зібранні, розмірковувати взагалі про його творіння, нас надовго не вистачає. Нас не вистачає для цього Ну це правда є люди які знаюєш такі кажуть ми постійно в молитві ми постійно в роздумах про Бога але це неправда Ну тому що нам не, на, ми не можемо чому mm-hmm. зараз дуже популярний воршіп? Ну типу я йду я славлю Бога коли я слухаю прославлення але якщо покопатися в собі ми не завжди Бога прославляємо ми просто забираємо цей ефір ми просто забираємо час Ну в своїх думок забираємо І якщо, наприклад, виключити там одну пісню послухати, і потім виключити і пороздумувати про, про неї, а що в ній було? А чи правда я поклоняюсь, чи правда я глибинно про нього розмишляро роздумую? Ну мені здається, часто це ні, це не так.
1: Так, да, я погоджуюсь тобою. Насправді ми говоримо трохи про якісь крайніші, щоб більш чітко було там, так, нашим слухачам зрозуміло. Немає нічого поганого в тому, щоб послухати музику. Це, так. ми знаємо, класно впливає на настрій. Послухати якийсь розумний подкаст. Всього моє час і місце. Але я реально е, хотіла б, напевно, закликати до того, щоб коли ви постійно Потребуєте, шукаєте людей, якими забити ефір, шукаєте когось поруч з собою, і вам здається, що це нам найнеобхідніше. Тоді йдіть шляхом від зворотнього і, навпаки, тікайте від цього і виховуйте ага. себе. Але ось я подумала про те, що деякі справді не вміють думати, саме в тому плані не знають, як правильно робити і як піти на глибину себе, щоб так. докопатися до того і почути там між усіх суперкупи думок і роздумів і обставин, знайти саме якусь істину і пройти цим шляхом по своїй свідомості і знайти якісь відповіді в собі. Можливо, в тебе є якісь лайфхаки, або ти якось в цьому вчилася, як аналізувати себе, як з собою вести якусь внутрішню
0: розмову і діалог. Um... Знаєш, я, коротше, в мене дуже довгий період не було наушников. <світ> У мене були такі, тіпа, проводні, вони зламалися, але в мене не було взагалі вот этих, ну, які б я... І тому, коли я... Для мене це була біль, тому що я дуже любила слухати музику. Ось. І я з тим реально стикнулася, коли я говорила про те, що в своїх думках ти там або фантазуєш, або щось придумаєш, або завжди там... Або кого, про когось думаєш, хто, хтось неправильно вчинив, тобто... Ти займаєшся завжди кимось, а не собою, або якщо собою, то не в, реаль... не в реальному житті. Ось. Зараз я дуже люблю бути сама. Я шукаю навіть ці способи, і одні з таких способів – це піти самій на каву, наприклад, на чай, якщо чесно, люблю чай. Я люблю прогулянки самій. Часто, наприклад, люди запитують, там кажуть, ти реально сама просто гуляєш? Кажу, да, я сама просто по району гуляю, десь в парк можу вийти і просто, просто бути самій. Або, наприклад, коли я йду на пробіжку, я теж люблю це робити сама. ну також з навушниками, але це змушує мене думати. І лайфхаки це для мене один із найкращих лайфхаків це починати правильно ранок. А коли я зранку прокидаюся, я намагаюся, ну, з війною це стало важче, тому що з війною я там перевіряю або тривога, або що вночі сталося, або ще щось. Для мене Ранок зараз це така можливість, я тільки прокидаюся. Ну я перше просто думаю, Боже, дякую тобі за цей ранок. я починаю роздумувати, за що я можу подякувати. Без прохань, без того, що допоможу встати, там, чи ще щось. Я завжди я, я починаю свій день з вдячності. Це мені дуже сильно допомагає, в принципі, правильно налаштуватися. Я ще лежу перш декілька хвилин, і я просто перераховую: дякую тобі, Боже, за те, що у нас дома є гаряча вода. Завжди зараз за це, за це дякую реально, після блекаутів. Дякую тобі за те, що що ми в себе вдома, ми в теплі, за те, що в нас є теплий одяг, щоб вдягтися, навіть коли противна погода на вулиці. Дякую тобі за те, що я тебе знаю, і в мене є надія на тебе. І ось цей початок ранку, він мене не то, що ну, погано звучить, програмує, але він мене налаштовує на те, що безліч причин для вдячності, безліч причин для того, щоб почати свій ранок з правильних думок. Вот. І м- м- друге, це те, що я а, не а, намагаюся в. А, Коли я сама використовується цей час для того, щоб попланувати, щоб записати якісь ідеї. Наприклад, мій інстаграм часто кажуть, що це там знаєш звідки тебе там, наприклад, якісь думки, або а я коли буваю сама, я про щось роздумую, я одразу намагаюся записувати. Я, я записую, тому що потім я втрачу думку, втрачу ідею чи, чи якісь там можливо там планування. А, і це допомагає мені, коли я сама я про щось розмірковую, а як це бути дружелюбним? А чи дружелюбна я зараз? Зараз я уникаю людей, от чесно, реально уникаю людей, знаєш. І починаю просто просто роздумувати, і потім починаю це записувати. І я розумію, що мені є про що подумати, мені є, як побути самі, ну, сама з собою. І мені подобається цей час, тому що в ці моменти я можу займатися навіть, наприклад, прибиранням, прогулянкою, зустрічу сама собою, приділенням нам якогось вихідного для того, щоб побути зі своїми думками. І я зрозуміла, що це мене не руйнує, що це мене збудовує.
1: Так, це це класно насправді. Я теж зрозуміла, що записувати якісь такі думки, до речі, коли ми слухаємо проповіді у церквах, ми часом паралельно десь там, ой, це класна думка, це класна думка, але класно під час проповіді записати якесь питання риторичне, яке в тебе прозвучало в голові, і після проповіді ходити реально роздумовувати про це. У мене, до речі, є ще кілька лайфхаків, коли от справді я буваю приходжу, і тобі хочеться хочеться проаналізувати себе і... І ти шукає, от, от щось відчуваєш, відчуває, що всередині тебе щось відбувається, але ти от поверхнево не маєш відповіді. І я іноді на, на рівні шизофренію приходжу, отак от сідаю на свій е, пуф вдома і кажу, Кать, що не так? Поясни мені, що тобі зараз не так? Угу. І не знаходжу відповіді. І колись, пам'ятаю, що була, як тільки перейхала до Києва, один пастор е, дав перелік з 20 питань, рентгенівське питання серця називається. Угу. І буває таке, що реально, коли я не маю відповіді, чого я щось відчуваю, але я все одно відчуваю якийсь там занепад емоційний, там, і не доходить там відповідь, що це просто втома або щось таке, я реально сідаю, роблю собі нову замітку, копіюю ці запитання і знову проходжусь по цим запитанням. Також в мене є дівчинка-наставниця, вона на одній з наших зустрічей задала мені буквально три маленьких, коротких запитань, які так тоді поставили мозок мій на місці. Я їх собі тоді швиденько записала в замітку. І також, коли відчуваю, що немає якоїсь конкретної відповіді одразу, сідаю і починаю саме над конкретним питанням сама собі задавати. Типу, сама з собою веду mm-hmm. інтерв'ю. Тому, якщо раптом ви не знаєте, як аналізувати себе, можете написати мені в Інстаграмі, в Телеграмі. Поділюсь з вами цими питаннями. Клас. Сможете якось провести такий самоаналіз. Дуже круто. Клас. Я, до речі, подумала, що, насправді, е, ми ж живемо, і ми говоримо про цей час наодинці з собою, щоб наповнитись і служити іншим. Так. Я дуже люблю цей вірш, там, де е, говориться про те, що чаша моя переповнена, uh-huh. щоб ми могли наповнити... Я останнім часом дуже багато про це думаю, тому що в мене був, справді, такий період, де я дуже багато відділялася останнім часом від людей, бо я розуміла, що я хочу наповнювати інших, я хочу заряджати інших там енергією, надією на Бога, якимись свідоцтвами надихати просто. Але я цього не маю. І я розумію, щоб наповнювати інших, я сама маю не просто наповнитися, а переповнитися. Згадала Ілію, який ввів дуже велику і важку духовну війну. І коли був ось цей момент піку всього цього свідоцтва перед народом з цим жертовником, з Йозавеллю... І коли був реально пікостю цієї слави і прояву Божої роботи через нього, по всім правилам він мав би, типу, залишитися із народом і продовжувати проголошувати все. Ну, це ж правильно, це ж правильно стояти. А він просто злякався і втік. І здавалося б, що ну, це зовсім неправильно. Він міг зробити значно більше досягти там, людей для Бога, якби там попрацював в особистих якихось розмовах, свідоцтвах з тими, хто були свідками eh, того всього, що відбувалося. Але він, можна сказати, типу, втік. Але Бог приймає його. Він, як люблячий батько, там, де він eh, далеко-далеко, в пустелі, в печері ховається, обессилений, Бог йому каже, чому ти тут? але приносить йому їжу, кажу, на, попий, поспи, uh-huh. поїж, посилає йому вороні, в воду і просто дає йому час відпочинку, щоб він знову міг наповнитись. І як я казала на початку, що дуже часто нам здається, що найправильніше буде зараз там бути з тими людьми, з якими uh-huh. правильними, вкладати в них. Але ми реально буваємо на межі і Колись записала собі Андрій під час прославлення, говорить якісь просто свої думки. До речі, для мене Андрій – це та людина, яка дуже думає, чимось здається. Він завжди думає, коли на один з собою. І він через це, коли говорить якісь ставки між піснями, я завжди така, о, я теж це відчуваю. Колись записала, що він говорив, «Ти усвідомлюєш Божу присутність лише коли будеш на правильному місці, де є Він. Для мене найбільша сила – це визнати слабкість» прийти, як є перед Богом, відкинути якісну картинку тебе, яку ти гідно показуєш усім. Твоя слабкість нікому не потрібна, лише тобі
0: і Богу перш за все. Я насправді дуже сильно погоджуюсь з цим, і я вважаю, що ем, самотність, ну, або якщо іншими словами хтось може сказати, що це не самотність, а це усамітнення, е, це е, час можна використати для того, щоб Займатися самореалізацією, для того, щоб займатися служінням, для того, щоб вільно наповнювати себе книжками, думками, словом, просто відпочинком, просто якимось рефлексіями з того, що з тобою трапилось. Ось. І мені здається, якщо ти навчишся це робити, коли ти є сам собою, то, що ти сказала, тобі буде потім виходити до когось і буде можливість ділитися з цим з кимось. Тому що ми, як християни, дуже часто розказуємо про дружелюбність, відкритість, любов один до одного. І, і це все правильно, тому що Бог, насправді, він сказав ось цю другу заповідь, що люби ближнього свого як самого себе. Але ось питання щодо цього самого себе. Ти, ти, ти зрозумів, як це бути Божою дитиною, як це мати з ним живе спілкування. Ти зрозумів, як це взагалі бути тим, Кого створив сам Господь, хто має живі відносини з ним, хто має можливість в молитві мовчати, плакати, радіти, дякувати, просити, хвалити, перелічувати його імена, говорити. Ну, тобто, якщо ти сам з собою цього не вмієш, а вмієш це робити лише тільки тоді, коли тебе хтось оточує, то... Я впевнена, що Богу надзвичайно важливо, щоб ти навчився це робити один на один з Ним.
1: Да, до речі, я подумала, знаєш, бувають моменти, коли ми у церкві, і вот так хочеться ось там під час поклоніння всі там співають, тобі часом хочется розплакати, і часом ми плачемо у церкві, але буває якийсь значно, знаєш, більший порив, тобі здається, що якби не людина навколо тебе, ти просто впав на коліна, ось так, як так. в псалмах, просто ліг би так от просто лицем до, до підлоги і просто лежав, плакав перед Богом. Але вона щось, щось стримує. Ну, і це, типу, окей, не ну, окей, не знаю. У нас в якось так. Ми, ми всі доволі стримані і ем, думаємо про думку інших в цей момент. Але потім проходить цей час, ми там виходимо з церкви, забули про цей стан, і проходимо далі в матушні, в матушні, в матушні, не побули з собою, не провели часу із Богом, не просто там в вивченні, бо ми часом mm-hmm. думаємо, що час із Богом – це сісти, почитати Біблію, помолитись про ці там, 5-10 віршів, які ми прочитали, і піти побігти. Але також це, це часом і зовсім про інше так, так. для мене час на один з собою це завжди дорівнює час із Богом, тому що, mm-hmm. як на мене, справжня і правильна рефлексія, яка приведе до чогось збудовуючого, це тільки коли Бог тебе проводить так, у цьому. Так. Тому що, якщо ми це робимо своїми силами, якимись своїми думками, людською мудрістю, то нам диявол ще багато що може підказати. Це, це в не окрема опція, що зараз я сам з собою, а потім я час з Богом. Так, так. це розуміємо, і це якраз те, про що я, що я думала, що ми можемо бути в цьому покладі луніні в церкві, мати цей порих, побути з Богом щирим, якісь слабкості в усіх емоціях, але через те, що потім ми в якісь е, в розкленні дня не знаходимо цього часу, щоб побути. Я таке активне думання, не пам'ятаю, якийсь прям термін угу. про це є, в активному такому цьому думанні разом з Богом, І коли ти на одинці, ти можеш собі дозволити ось цей стан. Реально лежати, сидіти, стояти, танцювати, плакати, кричати перед Богом. Ти можеш дозволити це собі в своїй таємній кімнаті, визнаючи Бога в усій його красі і реально ти будеш на землі в своїй закритій кімнаті, але насправді ти будеш перед Божим троном в цей момент. І дозволити собі можеш поклоніння просто в, в усіх своїх емоціях. Та, що ми на людях, все одно не можемо
0: цього собі дозволити. Тому це також дуже важливо, як на мене. Угу. Отож, друзі, дякую, що ви слухаєте нас з Катією. Ми раді ділитися з вами нашими думками і сподіваємося, що це близько для вас, і ви також поділитесь своєю рефлексією щодо того, як в вашому житті ви були наодинці з собою, були наодинці в роздумах про Бога, про свою самоідентичність в ньому. Ось. Ми бажаємо, щоб Господь вас благословив, і дійсно, у вас було таке життя, коли ви щиро щасливі бути наодинці з ним, щиро щасливі бути наодинці з собою, для того, щоб, как казала Катя, бути переповненим і ты потім ділитися цим з іншими. Дякую, що були з нами. Це була передача як з подругою. Ми говорили про самотність. Зі мною у студії була Катя Ткачук. Ви слухали Трансвітове Радіо.